0: Bonjour à tous. Si ça vous va, on, on va commencer euh, doucement. Euh, donc moi, je suis Hanouk Deler, je suis chef du service des industries techniques et d'innovation euh, au CNC, et euh, je suis ravie de euh, présenter, enfin de, de modérer cette petite, euh, ce, ce petit atelier, on peut dire, on peut l'appeler comme ça, cet atelier, euh, dont l'objet est, euh, en premier lieu, de vous présenter le programme Média Europe Créative. Euh, et de l'illustrer un peu en détail par euh, un projet qui nous semble particulièrement intéressant et, euh, et qui illustre très bien ce que peut faire ce programme, euh, Movie Chainer. Donc, j'ai à ma droite Margot Lacoste, qui est Media Manager au relais Culture Europe, et un peu plus loin, euh, Mehdi Mimouni, directeur commercial de Movie Chainer, avec Jean-Baptiste Babin, cofondateur de, de Movie Chainer. Euh, je vais laisser la parole d'abord à, à Margot. Euh, l'idée qu'on avait dans cet atelier c'était euh, voilà nous au CNC on a des dispositifs de soutien euh, aux moyens techniques donc aux entreprises de, de la filière des industries techniques qui ont des, des projets euh, d'investissement et des projets de, de développement euh, d'outils à destination de, des filières de l'image Mais il y a également au niveau européen des, euh, des enveloppes très intéressantes pour cette même typologie de projet que nous-mêmes, on connaît malheureusement pas très bien, mais qui sont tout à fait en lien et qui peuvent donner une autre dimension à des projets qui peuvent commencer à être financés en France, mais qui peuvent vraiment trouver un, un écho et un marché au niveau européen. Et dont euh, ces, ces fonds-là peuvent euh, vraiment révéler le, le potentiel de collaboration et ouvrir euh, d'autres marchés. Et donc, on avait très envie de, de proposer à, à Margot de venir nous présenter ça un peu plus en détail pour vous dire que, il y a des fonds, et il y a des fonds assez conséquents qui existent sur certaines typologies de projets. Et Movie l'illustra va bah, l'illustrer euh, parfaitement. Et ben bah, Margot, je, je te laisse peut-être te présenter et présenter ce que, ce que vous faites à Relais Culture
1: Europe. Merci beaucoup, Anouk. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc euh, Je suis Margot Lacoste. Euh, Pour présenter très rapidement le Relais Culture Europe, on est une, une structure française, on est basé à Paris, euh, notre travail, une, une des principales missions qu'on a, c'est d'être le Bureau Europe Créative en France, c'est une mission qui nous est confiée à la fois par la Commission européenne et également par nos tutelles, le ministère de la Culture et le CNC, et notre travail il est vraiment sur, une, sur l'accompagnement euh, de, euh, du secteur français des professionnels, des entreprises françaises sur une bonne mobilisation de ce programme européen, Europe Créative on n'est en aucun cas jugé parti on est vraiment sur une mission d'accompagnement de mobilisation, d'information, et de, d'accompagnement au dépôt de projet. Donc, C'est ce qu'on va essayer de voir aussi euh, si on a été utile ou non auprès de, des équipes de Movie Channel sur, euh, sur leur démarche. Et euh, tout est géré en fait au niveau de la Commission européenne en termes d'évaluation, de sélection des résultats, etc. Donc c'est un fonds qui est vraiment géré au niveau euh, au niveau de la Commission européenne. Euh, pour présenter très rapidement euh, l'architecture du programme Europe Créative, c'est un programme qui est euh, euh, centralisé pour l'ensemble des industries culturelles et créatives et qui s'articule autour de trois volets. Euh, trois volets. Le premier qui s'appelle le volet culture, qui, pour faire simple, travaille sur les questions de coopération culturelle européenne. Le deuxième, Média, qui, depuis un peu plus de 30 ans, accompagne le développement de l'audiovisuel européen sur toute la chaîne de valeur. Et le troisième pilier, qui s'appelle le volet transsectoriel, qui a émergé assez récemment, qui est dédié à formaliser des synergies au sein des ICC, donc des meilleures complémentarités entre les différents secteurs des industries culturelles et créatives, et qui a également développé des soutiens euh, récemment aux médias d'information. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur les financements qui permettent d'accompagner les développements d'entreprises et d'outils innovants, puisque si on regarde comment s'organise le programme Média, on a plus d'une quinzaine d'appels, donc je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui, ça ne sert à rien. Mais euh, pour essayer de comprendre les mécanismes de, de, de financement de médias sur le développement de l'audiovisuel européen, ils se concentrent autour de trois axes euh, principaux. Le premier qui soutient en fait la production indépendante européenne donc les, pour financer des projets de développement ou de production de, de films, euh, de projets audiovisuels, mais également de jeux vidéo et d'œuvres XR. Le dernier pilier, celui de l'audience, en fait, euh, sert à financer tout ce qui permet à une œuvre de trouver son public, que ce soit à travers des mécanismes de financement pour les distributeurs, les vendeurs, les plateformes VOD, euh, les festivals, etc. Et le dernier pilier, qui est un entrée plus business, il a vocation à soutenir l'écosystème européen en termes de marché. Donc ça soutient de manière assez structurante beaucoup de marchés, de films, de forums de coproduction en Europe, des formations pour les producteurs, les scénaristes, des distributeurs, etc. Et un nouvel appel qui a émergé en 2021 qui s'appelle Innovative Tools and Business Models, Cet appel, c'est peut-être celui qui incarne le mieux la volonté de médias d'accompagner l'évolution de l'industrie européenne, notamment sur les questions numériques, sur le marché numérique, la question de la transition euh, numérique également, sur sur tous les outils, les nouvelles technologies qui qui s'ouvrent dans notre secteur. Donc cet appel euh, Innovative Tools and Business Model, euh, comme tout appel européen il, il se concentre sur des objectifs principaux et il vise une certaine typologie de projets qui peuvent être soutenus donc ici en termes d'éligibilité pour des structures, ce qu'on va regarder c'est tout simplement en fait si euh, le projet il rencontre ou non les objectifs de l'appel qui sont au final assez, euh, euh, assez ouverts puisque l'idée c'est de financer ici des outils dits innovants soit à leur stade de développement ou de déploiement donc sur des nouveaux marchés des nouveaux segments dans le secteur de l'audiovisuel. Dans l'espace numérique, ici particulièrement, la volonté ici, c'est d'accompagner des projets qui permettent aux œuvres européennes d'être plus visibles, de renforcer la disponibilité des œuvres, de développer leur audience, mais aussi de développer en parallèle de ça des nouveaux modèles économiques, des nouveaux outils de workflow, etc., Derrière l'idée, c'est également d'accompagner, d'accompagner la compétitivité des, du secteur européen. Donc, c'est un, un soutien qui est vraiment, on va dire, market orienté, donc pour accompagner le développement d'entreprises ou de start-up européennes sur le secteur de l'audiovisuel, et qui, comme euh, tout le programme Europe Créative, joue sa part aussi en termes de transition écologique et peut accompagner aussi des outils euh, faits pour euh, permettre euh, à développer une meilleure pratique éco-responsable dans notre secteur. Si on regarde les projets qui sont visés de manière très théorique, on va dire, sont principalement visés des outils qui travaillent sur les questions d'accessibilité, de, de découvrabilité, de recommandation pour les, pour les œuvres, des outils commerciaux, donc tout ce qui va être lié à la question de gestion de données sur des workflows administratifs, juridiques et de financement qui vont aussi concourir peut-être à développer des nouveaux modèles économiques, notamment sur des questions en termes de, en termes de, de type d'exploitation, de financement euh, alternatif qui pourrait se développer dans, dans les financements de films. Et également donc des outils commerciaux qui s'appuient en fait sur des nouvelles technologies, que ce soit pour des workflows en termes de production, jusqu'à la promotion ou au marketing pour aider euh, le développement de l'audience des œuvres, avec notamment euh, ce qu'on voit de plus en plus en termes de nouvelles technologies, c'est bien évidemment le recours à, à l'IA, au big data, des protocoles blockchain, etc. Et je pense qu'en regardant euh, le retour d'expérience de Movichainer, ça pourra nous aider à comprendre aussi euh, dans quelle typologie de, de projets peuvent se retrouver ici. Euh, pour rapidement regarder quel est le champ d'intervention de, de médias sur cet appel, donc ça finance euh, des projets sur lesquels on peut être vraiment au stade du développement euh, techno de, de l'outil ou sur sa phase de, dé, de déploiement, donc c'est-à-dire sur des nouveaux marchés européens ou c'est sur, des, sur des nouveaux développements euh, technologiques. Ici, le prérequis, c'est de, d'avoir déjà être en capacité d'avoir une étude de marché, de faisabilité et de démontrer du potentiel européen du, du projet que vous présentez. C'est vraiment, mais ça, ce que je vous dis, c'est vrai en vrai pour quasiment tous les appels européens. Ici, avec une entrée à la fois très, euh, très techno et euh, très euh, en lien avec les besoins identifiés sur le secteur de l'audiovisuel. Euh, dans les mécanismes d'intervention euh, de, des projets qui peuvent être soutenus, là on est sur une typologie de projet qui peut durer jusqu'à trois ans, donc c'est-à-dire qu'il faut être en mesure d'avoir un, non seulement un business plan mais aussi des activités, des process à, à, à pouvoir développer et à mettre en œuvre sur une durée de prévisionnelle de trois ans. Et euh, sur cette durée prévisionnelle-là, donc euh, ça va déterminer en fait quel va être le budget éligible de l'action, puisque Média ne soutient pas tout ce qui a été fait en amont, donc tous les développements qui auraient été faits de manière antérieure à une candidature ne sont pas pris dans l'enveloppe éligible. Mais euh, une fois que vous avez déterminé votre budget sur ces deux à trois années de soutien, vous pouvez être financé jusqu'à 70% euh, du, du, du budget que vous présentez. Très concrètement, ça représente des soutiens si on regarde sur les sur les projets qui ont été soutenus l'année dernière. Euh, sur les dix projets soutenus, on a eu des enveloppes budgétaires entre 400 000 et 1,2 million 2 de subventions par projet qui ont été données aux dix aux aux projets lauréats de l'année dernière. On a également un mécanisme de préfinancement qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sélectionné et soutenu, vous pouvez obtenir un premier versement qui équivaut à 40% de la subvention et après, vous pouvez avoir des échéances intermédiaires pour pouvoir avancer sur le, sur le projet. Donc, c'est quand même des gros projets. Hein. On voit que, que les montants ne sont pas
0: petits, 440 000 le, le, le plus petit, petit. Ouais. donc ça, ça équivaut à un projets de minimum 600-700 000 en termes d'investissement
1: Ouais, c'est ça. On a des projets qui vont qui vont monter jusqu'à des budgets totaux, jusqu'à 2 millions d'euros, c'est possible. Puisqu'il y a bien sûr le côté développe la technologie qui a une phase très importante, mais comme on est sur des projets qui sont à, euh, sur des phases de commercialisation, voire même pour aller développer des nouveaux marchés, Et à toute cette entrée-là aussi qui est assez importante, la question de la dissémination, euh, des revenus qui peuvent être générés, donc toute cette partie commerciale qui fait partie intégrante des des projets qui peuvent être présentés à Média. Et et sur la typologie de sociétés qui se présentent, du coup, vous attendez des sociétés relativement
0: matures qui ont euh, des des reins, euh, qui font gage de financement acquis et d'un capital conséquent ou pas particulièrement
1: Euh, Pas particulièrement, cet appel. euh, Ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple sur les 10 lauréats de l'année dernière, il y a eu. alors, sur les 10 lauréats, c'est que des, 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 des entreprises style, euh, plutôt PME, quelques-unes qui étaient des start-up. Il y a un projet qui est particulier, qui est le projet qui est porté par euh, Arte sur son festival Arte Kino Festival, donc qui est vraiment on va dire, un cas particulier par rapport à la typologie des, des projets soutenus. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt euh, la faisabilité au niveau du, en termes de business plan sur le revenu, donc la capacité à lever de, de lever de fonds, à générer des revenus assez vite, etc., et après, ce que va regarder la Commission européenne, ça ne va pas déterminer de la sélection du projet, mais de la du préfinancement. C'est la question de la capacité, de la capacité financière de l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise est jeune, notamment, et qu'elle n'a pas beaucoup de, de fonds, de réserves de capital, euh, la Commission européenne peut décider d'échelonner un peu plus les financements pour s'assurer que le projet se met d'abord bien en œuvre, et après, au fur et à mesure que le projet se met en œuvre, mettre une autre typologie de, de versement, en fait. Et donc, et qui se cache à la Commission Qui analyse les projets concrètement euh, vous avez en fait un système de, d'évaluateurs qui sont des experts européens indépendants donc euh, tout le monde peut postuler si vous avez une expertise particulière et euh, donc dans le cadre de, donc, c'est des, bien sûr des profils qui sont euh, étudiés pour être, euh, pour être pertinents par rapport à leur capacité d'analyse sur ce type de projet notamment à CETEC. Euh, ce sont euh, des experts européens euh, la, le principe c'est qu'un expert euh, national ne peut pas juger un dossier qui vient de son pays donc typiquement euh, Movie Channel a été étudié par deux évaluateurs euh, non, nation... enfin, non français, européens et après il y a un système de notation très scolaire en fait, vous, avez, vous êtes noté sur 100 points et il faut répondre à, à plein de questions et si vous obtenez euh, un bon score, vous êtes soutenu euh, selon la réserve budgétaire de, de l'appel Et le dossier du coup il est en français Oh euh, alors, c'est tout et à deux. fait possible de le déposer dans les deux. Je ne sais pas donc, comment vous aviez déposé en, France, en anglais. Donc, c'est vrai que sur cet appel, on est plutôt sur des dépôts en anglais, mais c'est, c'est tout à fait OK de déposer en français. Enfin,
0: et ça pourrait être traduit directement par euh, la commission qui ils reçoit ils le dossier pas
1: traduire, en fait, ils vont regarder les évaluateurs s'ils ont, parce que les évaluateurs doivent avoir au minimum deux langues. D'accord. Et donc, ils vont choisir des évaluateurs francophones dans ce cas-là. Et euh... c'est vrai que la pratique est plutôt sur l'anglais quand même, sur ce type d'appel euh, spécifique.
0: Et donc, on voit 62 dépôts, 16% de réussite. Mmh. Euh, vous avez compris que Relais Culture Europe, où travaille Margot, est là pour accompagner les projets jusqu'au dépôt. Donc, sur les 62, vous, vous les avez tous accompagnés, un certain nombre, uniquement les 16%. Euh,
1: euh, alors, c'est au niveau européen. Euh, nous, on avait euh, donc accompagné au niveau des projets français. On n'a eu pas beaucoup de dépôts l'année dernière par rapport aux, aux éditions précédentes. Donc, il y avait eu, euh, il y a eu 7 ou 8 dépôts au niveau français. On les a pas tous accompagnés. Euh, les trois lauréats, on les a accompagnés. Euh... C'est,
0: c'est important. Mais oui,
1: c'est, mais c'est, mais c'est vrai. Bah, notamment, nous, a, du coup, on a les pêchés, notamment dans ceux qui n'ont pas été soutenus l'année dernière. On les connaissait pas. Ils ne nous connaissaient pas. Donc, on allait les voir pour voir s'ils souhaitaient euh, se repositionner ou pas cette année. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est intéressant pour nous de, de participer, notamment aujourd'hui, parce qu'on a affaire à des, à des, à des, des entreprises qui sont qu'on Connaît pas donc euh, nous on n'est pas forcément en mesure d'identifier les entreprises et les entreprises aussi n'ont pas nécessairement en mesure de nous identifier puisque on s'approche de plus en plus à des industries techniques notamment et c'est vrai que c'est pas notre cœur de métier.
0: Euh, bah, on va essayer de, de mieux faire ce lien.
1: Ouais. Euh, juste. Je laisse continuer, peut-être. Ouais, merci. Euh, euh, parce que c'est, c'est juste, parce que je voulais faire le, le pont avec, euh, avec la, la réalité, en fait, de déposer, puisque l'appel Innovative Truth Business Model 2024, s'est clôturé en janvier 2024. Euh, donc, euh, la prochaine fenêtre de tir, en fait, elle sera en 2025. Mais justement, c'est des appels qui sont, qui sont lancés tous les ans avec des publications assez tardives, donc nous on invite vraiment à essayer d'avoir un dialogue le plus continu possible, on n'attend pas que les appels soient ouverts pour vous dire, bah, mettez-vous au travail, notamment parce que c'est des appels sur des questions de positionnement, peut-être de, de, de recherche de partenariat, ou de, de recherche de marché, à se dire, bah, tiens, ça vaudrait le coup vraiment de les accélérer au printemps, on sait qu'il y a plein de marchés très importants qui arrivent, pour se dire, voilà, être prêt pour, pour l'hiver prochain. Euh, donc euh, voilà, la, 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 le calendrier, ces publications de tous les appels euh, se tiendra à la rentrée en 2024. Si tout va bien, on aura une deadline pour cet appel en janvier 2025. Et après, il faut savoir que les délais sont toujours très longs dans les projets européens. Donc c'est environ six mois entre le dépôt de la candidature et les résultats. Donc euh, voilà, c'est vraiment un positionnement à moyen terme sur, euh, sur les projets que vous pouvez euh, pr- présenter par rapport voilà, aux temporalités de, de, de européennes qui sont un peu incompressibles en termes de, de gestion de dossiers. Merci beaucoup.
0: Euh, on va peut-être écouter un peu Chainer, Vous allez nous raconter la jeunesse du projet. Et ce qui nous intéresserait aussi, c'est de savoir et de comprendre à quel moment vous avez identifié euh, le, le programme Média Europe Créative pour le financement et à quel moment vous avez identifié qu'il y avait des acteurs français qui étaient là pour vous accompagner dans cette démarche.
2: Merci beaucoup. Euh, merci. Euh, je suis Jean-Baptiste Babin, je suis un des cofondateurs de Backup System qui euh, gère et a, qui a conçu Movie Chainer. Je suis venu ici avec la personne la plus sachante euh, en ce qui concerne notre système, euh, Mehdi Mimouni, qui est notre directeur commercial, et, euh, et qui est là euh, pour euh, euh, nous aider à, à, à vous faire comprendre ce que c'est que MovieChainer. Ce qu'on a prévu, c'est, c'est de, en six minutes, vous expliquer ce qu'on fait et, euh, et euh, d'où on vient, et, et ensuite, pour pouvoir justement euh, se pencher sur le projet qui a a retenu l'attention de, de Creative Europe qui concerne en fait deux facettes c'est à dire la déplémentation de travaux de R&D qu'on avait fait en machine learning pour améliorer notre système et le deuxième c'est la commercialisation de, de, notre, de notre app donc voilà juste en termes d'introduction nous on a monté un petit groupe enfin ce qui n'était pas un groupe quand on l'a monté d'ailleurs il y a, il y a 20 ans on voulait faire du financement de films et de séries télé et donc bah, c'est un business qui a prospéré doucement mais euh, très rapide. Enfin, au bout de 10-15 ans, on a eu un catalogue de 450 films sur lesquels, euh, bah, en tant qu'opérateur de Sofica, on avait pris des positions d'investisseurs, euh, il y avait des films qu'on avait coproduits. Euh, en tant qu'opérateur de Sofica, on est invité aussi à investir en tant que co-développeur, donc coproducteur techniquement des films, et on avait d'autres fonds qui investissaient en distribution. Donc... On avait 450 films sur lesquels on avait des positions qui étaient assez différentes en production, distribution, développement et sur lesquels je ne me souvenais même pas moi de ce que j'avais fait six mois auparavant dans le tableau Excel à 680 onglets que je pensais magnifique et capable de surmonter et de rendre des comptes de manière transparente à tous nos ayants droit. Donc c'est un peu la jeunesse de Movie MovieChainer, c'est de se dire on n'a pas d'outil qui nous permet de savoir où sont nos droits. Est-ce que ma troisième fenêtre Pay TV russe est disponible euh, et, euh, et donc euh, lorsqu'on a contacté les deux grands business qui faisaient ça aux états unis ils ont commencé par nous dire qu'en dessous de 150 000 dollars par an, on n'allait pas y arriver, qu'ils ne nous prendraient pas au téléphone. Donc nous, ça nous, à l'époque, ça nous paraissait tellement cher qu'on s'est dit bah, à ce prix-là, on peut essayer de développer notre propre outil. Et c'est le début de la jeunesse de MovieChainer. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait plein d'erreurs, euh, puisque c'était un outil euh, pour nous à la base. Et donc, euh, ça nous a pris du temps, vu qu'on n'est pas une boîte tech, de comprendre qu'on avait un produit tech, qu'il fallait qu'on conçoive comme ça, qu'on se développe en SaaS, et puis bah, voilà, de rentrer dans cette logique-là. Mais d'abord, je vais vous montrer effectivement le, le, bah, le, le, le canal historique, comment, euh, ce que fait MovieChainer et, euh, et comment ça fonctionne. On, va, on, on lance la une petite vidéo de support. L'idée, c'est vraiment aussi que bah, si vous voyez un moment, parce que l'écran est assez loin, si vous comprenez pas ce qu'on est en train de faire en manipulation, n'hésitez pas euh, et on, on vous expliquera. Donc, euh, voilà, channel en fait, c'est une database qui centralise trois outils, trois objets. Euh, c'est les titres, les personnes et les contacts. Donc euh, là, on est sur une fiche euh, titre de Movie Chainer lorsqu'on rentre dans l'app. Donc en fait, on a deux types de data qui sont entrées dans Movie Chainer. C'est la data contractuelle, hein, d'accord Tous les contrats. D'ailleurs, il n'y a pas de film tant qu'il n'y a pas de cession de droit entre un auteur et, euh, et, euh, et un producteur. Euh, c'est la genèse de, de tout projet audiovisuel. Donc déjà, nous, on avait voulu faire un outil qui pouvait garder de manière dynamique la trace de tous les contrats de toute la chaîne de droits euh, qui, 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 qui constitue un film donc là on a cette chaîne de droits qui est représentée où tous les points bleus sont des sociétés et les traits entre les points bleus sont des contrats on peut centrer sur n'importe qui donc là on centre sur le producteur qui a acquis les droits d'un pool d'auteurs qui les a vendus à un vendeur international qui lui ensuite les a distribués sur chaque euh, distributeur domestique euh, donc là ça a l'air simple sur un film mais avec des jeux d'options lorsqu'on a plusieurs titres Sachant qu'en plus, la menace, elle est nucléaire puisque bah, si on a une rupture de chaîne de droit, tous ceux qui exploitent le film sont des contrefacteurs, ce qui pose un petit souci quand même. Euh, évidemment, on centralise aussi l'ensemble des éléments financiers du film. Donc là, on a un exercice, le budget du film, qui rentre aussi dans la partie financière, puisque c'est à partir du budget du film qu'on calcule les seuils d'amortissement. L'idée pour nous, c'était d'avoir un outil flexible, plus de la moitié de nos clients sont étrangers, donc de pouvoir ingester tout type de format de budget, format anglo-saxon, above the line, below the line, format CNC, classe 1 à 9, avec les sous-catégories, et de pouvoir être robuste là-dessus. Évidemment, on fait la même chose sur le plan de financement, et on saisit j'allais dire l'ensemble des lignes et au même moment qu'on saisit les contrats le plan de financement est établi donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on se prend la tête à saisir dans un ordinateur ce qu'on faisait tranquillement sur Excel avant et ça c'est j'allais dire le début de la valeur ajoutée de l'app c'est que en fait une fois qu'on a saisi la structure des contrats d'un film, l'app va automatiquement générer le waterfall. Donc ça, c'est la première des fonctionnalités pour lesquelles on a obtenu un brevet aux états unis C'est la représentation dynamique de la, du partage des recettes sur un film. Donc les recettes coulent de haut en bas. Et vous voyez ce carré qui marque en fait tous les seuils où il y a, ben, on change l'allocation des revenus entre les différents partenaires d'un film. Sur la droite, vous avez la légende. Donc non seulement on sait qui récupère, mais à quel titre Est-ce que c'est le distributeur qui récupère ses frais, son MG euh, Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'avec les deux sliders du milieu, euh, on peut faire moduler la quantité de recettes et les frais qui sont générés euh, dans le cadre de la distribution du film, et donc de voir la position financière de tous les intervenants euh, qui est mise à jour euh, en live. Euh, et donc ça, c'est la première chose. C'est que nous, on s'est rendu compte que on négocie comme ça de manière abstraite. Mais on a arrêté, par exemple, des gros distributeurs français qui s'écharpaient depuis trois mois sur une position où on a calculé qu'elle ne rentrait en jeu que si le film générait plus d'un milliard et demi de recettes monde. Donc, à partir de là, je crois que ça, ça a un peu déflaté l'enjeu et tout le monde a arrêté de se, se prendre la tête sur cette clause-là. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Évidemment, euh, cette granularité-là qu'on vous a représentée sur un couloir de recettes, donc c'est un couloir sur un média, un territoire, euh, sur une version donnée, nous lorsqu'on investit sur un film on croise plusieurs couloirs de recettes pour éviter, enfin, s'assurer que le risque soit moins binaire et donc là aussi l'app vous permet de travailler sur des hypothèses, qu'est-ce qui se passe si on fait 100 000 entrées en France si on vend le film 200 000 euros tout droit en Allemagne si on récupère du reste des territoires d'exploitation 350 000 euros du vendeur on peut mettre toutes ces conditions là et donc là après on a un calcul qui est fait automatiquement et qui bien entendu prend en considération les cross-collatéralisations, c'est-à-dire les compensations qui sont faites entre plusieurs couloirs de recettes et qui peuvent être calcu- difficiles à calculer sur Excel euh, d'expérience. Donc là, évidemment, l'idée, c'est d'avoir le résultat de cette simulation pour tout le monde et de pouvoir avoir un outil, j'allais dire, une, une grammaire, en fait, plutôt que de s'envoyer six pages de définition de la recette nette par producteur, Là, au moins, on t'y regarde, toi tu es rouge, lui il est bleu, voilà ce qui se passe si on fait un million d'entrées, voilà ce qui se passe si on ne fait pas d'entrées. Enfin, non, si on ne fait pas d'entrées, c'est assez vite vu, il n'y a pas besoin de calculer. Mais, mais vous m'avez compris, c'est ça l'idée, c'est en tout cas d'avoir une modélisation fine des différents niveaux de risque qui, 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 gèrent le, qui gèrent le film. Donc là, évidemment, lorsqu'on a fait ça et qu'on est dans cette granularité sur la, la compréhension et la modélisation de la recette, c'est de, de pouvoir accomplir les tâches usuelles que tout distributeur producteur doit accomplir c'est à dire rendre des comptes déjà un contractualisé avec euh, ça, ça, et donc là nous on a des transferts, euh, quelque chose qui transpose justement euh, cette grammaire euh, graphique, donc le waterfall et qui la traduit en noir et blanc comme une annexe contractuelle comme ça on a juste à imprimer ça en annexe contractuelle et on peut définir précisément le partage de la valeur des différents interlocuteurs financiers artistique, autour d'un film. Euh, et ça, j'ai envie de dire, cette grammaire-là, elle est universelle parce que, quelle que soit la culture de financement, euh, l'heure, le décalage horaire, euh, bah, c'est quelque chose qui, euh, que, en tout cas, tout le monde comprend. Et donc, voilà, ça, on fait des, des, des waterfalls et des annexes qui sont euh, faciles à, à envoyer. Et l'idée, après, <coughs> évidemment, c'est de pouvoir automater la reddition de comptes, c'est-à-dire le fait de reporter période par période, voilà sur ce semestre, voilà ce que j'ai fait de l'exploitation du film, voilà la nature des frais euh, et, euh, et, des, euh, et, et des encaissements que j'ai pu constater, et voilà la cote-part que je dois renvoyer. Donc ça, c'est, j'allais dire, un exercice bah, qui est fondamental, puisque... C'est la base de toute session de droit. En France, c'est la base même de toute session de droit d'auteur. Si on ne rend pas des comptes, la chaîne de droit tombe, on n'a plus le droit d'exploiter le film. Donc, j'allais dire, cet exercice, il est crucial, puisque deux fois par an, en fait, il assure qu'on peut continuer d'exploiter l'actif commun pour le compte de l'ensemble des partenaires artistiques et financiers. Donc, ça, c'est. Voilà le module que Mehdi est en train de vous montrer, c'est le module de reddition de comptes, euh, bah, qui est touffu, puisque, euh, j'allais dire, structurellement, euh, les recettes euh, sont complexes, elles se diversifient. J'ai commencé dans cette industrie à une période où on ne cédait pas des droits Internet. Euh, force est de constater que les choses ont quand même un peu changé. Euh, au moment où le DVD était roi, euh, les choses ont aussi pas mal changé. Euh, et donc euh, voilà, l'idée c'est de pouvoir euh, aujourd'hui euh, suivre des modes d'exploitation euh, qui euh, se multiplient euh, sur du microtransactionnel en plus euh, souvent, euh, et donc de pouvoir une gestion euh, efficace et industrielle de ça, parce que bah, lorsqu'on est en train de réfléchir sur une reddition de compte YouTube de 230 euros, bah, mécaniquement, si on y passe plus d'un quart d'heure, on perd encore plus d'argent. Voilà. Euh, et ça, c'est bah, la tronche de nos, nos redditions de compte euh, qui sortent prêtes à employer, euh, prêtes à être envoyées sur le, le papier en tête de la société avec, euh, bah, assez classiquement, on n'a pas réinventé la structure d'une reddition de compte, la période précédente, la période en cours et le total cumulé euh, des recettes d'un film. Tout ça, euh, évidemment... Vient s'ajouter à l'ensemble de, euh, des justificatifs qui, qu'on doit présenter lorsqu'on rend des comptes euh, et qui garantissent justement la transparence de la reddition de comptes. Euh, ben on vient mettre l'ensemble de ces justificatifs avec la reddition de comptes. Voilà. Donc, nous, ça, c'est un business, euh, j'allais dire, qu'on, qu'on a lancé et qui a connu une croissance régulière, euh, molle, euh, puisque très franchement, avant le Covid, lorsqu'on parlait. Moi, je m'excuse. Quand on demandait un rendez-vous sur un salon professionnel, un marché ou un festival pour de la tech, parce que ce n'était pas du tout encore communément accepté. Nous, on a profité du Covid pour vraiment, j'allais dire, passer, devenir une vraie société agile et se structurer comme ça, en redéployant 100% de nos effectifs sur, sur Movie Channel, puisque l'activité film était bah, bien entendu réduite à, réduite à sa portion congrue. Euh, et, euh, et dans ce cadre là en fait, avec euh, l'impulsion euh, de, euh, de, d'un un soutien qui s'appelle INNOV euh, de la BPI euh, on a lancé un département de recherche et développement en machine learning qu'est-ce qui nous a convaincus notre CTO a ramené un de ses copains pour nous faire une conférence à un midi qui était euh, euh, responsable informatique de, des hôpitaux de Paris, de la PHP et qui était venu nous expliquer comment euh, ils avaient révolutionné le diagnostic des tumeurs du cerveau euh, avec euh, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous montraient des radios de cerveau et ils nous ont dit il bah, y a maintenant on, des intelligences artificielles qui sont capables de repérer ça de manière plus fiable que des gars qui ont fait 17 ans de médecine. Euh, et donc, nous, on était vraiment euh, assez interloqués là-dessus. Et donc, c'est ce qui a commencé à, à, à nous intéresser. Et j'allais dire, dans les causes de la croissance molle de notre service, on avait une raison qui revenait à chaque fois. C'est notre grande dépendance à la matière et à la data contractuelle et financière, puisque bah, vous avez bien vu, notre app, si on ne si saisit pas de contrat, elle ne peut pas produire d'intelligence, elle ne peut pas vous faire des modélisations fines de recettes, elle ne peut pas vous permettre de rendre des comptes de manière systématique. Et donc, ce qu'on constatait, c'est qu'on avait un cycle classique où on on donnait des clés avec un compte qui était tout bien migré et que rapidement on avait une dégénérescence de base. Il suffisait d'un ou deux stagiaires ou d'une ou deux manipulations malencontreuses pour que ben les résultats deviennent suspicieux ou à un moment on perd confiance dans l'app. Et donc, ça, on s'est dit, on a un vrai problème. Cette dépendance-là à la matière contractuelle, c'est quelque chose qui, va, qui est un vrai frein à notre scalabilité. Et donc, on a lancé ces travaux de recherche et très rapidement, en fait, on a vu qu'on arrivait à des résultats. On arrivait à avoir des modèles, déjà à trouver des chercheurs qui veuillent bien travailler dans notre secteur de saltimbanque, alors que les offres d'emploi pour leur poste sont vraiment très convoitées dans des secteurs qui pèsent plus lourd que le nôtre mais qui sont passionnés parce qu'on, par notre secteur d'activité et les films, il euh, y en a. Euh, et faire, mettre, en, sorte de, de mettre en, en, en branle des, des, des protocoles où, bah justement, commencer à entraîner euh, notre, notre, notre algorithme sur des contrats. Et là, là-dessus, c'est un deuxième enjeu, c'était de, de pouvoir accès à, à avoir accès à des gros datasets. Et, euh, et j'en profite pour remercier le CNC qui nous a justement permis d'avoir accès à la base du RCA pour pouvoir entraîner nos, euh, notre algorithme sur euh, des contrats francophones, puisque pour l'instant, on n'avait que des datasets anglophones. Et c'est à ce moment-là où bah, justement, on a les premiers résultats de, notre, de nos travaux en machine learning qui sont de la recherche et développement. C'est-à-dire, il n'y a pas un programme informatique qui tourne et qu'on, bah, qu'on a des résultats encourageants mais qui sont complètement fondamentaux et qu'on tombe sur cet appel d'offres euh, voilà, qui, euh, en gros, euh, est là pour nous aider à scaler euh, notre, notre, notre service. Euh, et donc, euh, bah, on a, nous, c'est vraiment, en fait, euh, on a vu une impression diffuse sur le, l'intitulé euh, du, euh, de l'appel d'offres mais euh, c'est euh, vraiment euh, déjà en comprenant avec vous qu'il euh, y en avait d'autres qui étaient possibles aussi euh, et que celui-là avait plus de pertinence que d'autres appels d'offres euh, auxquels on pouvait euh, vraisemblablement euh, postuler. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, c'est, euh, après, c'est, j'allais dire, un, un ping-pong puisque vous, moi, je l'ai vécu comme un sparring partner, en fait, euh, la collaboration avec vous, euh, assez intense. Euh, parce que bah, c'est ça c'est en, j'allais dire c'est en, juin, en janvier que les appels euh, sont euh, arrêtés donc on a commencé à bosser juste avant Noël et donc c'est vraiment, on a fait un gros sprint tout le mois de janvier euh, pour bah, justement faire euh, comprendre euh, les arcanes de, 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 de ce dossier voilà
0: concrètement, là vous appelez Margot et vous lui dites j'ai un projet, vous vous rencontrez vous en discutez, vous envoyez un premier draft à quoi ça ressemble le premier draft versus le dossier final et la question qui blesse et qui intéresse tout le monde est-ce que c'est faisable de remplir ce dossier parce que la rumeur court que le dossier pour les fonds européens c'est encore pire que les dossiers CNC
2: euh, y a... c'est di... c'est différent euh, euh, ils sont plus, plus longs Alors, il y a l'anglais aussi qui est, qui est une vraie donne il faut rédiger un, un dossier d'une centaine de pages en anglais donc, euh, nous, le, premier, euh, le dossier est un peu ésotérique euh, à, à première lecture donc moi je, je, on l'a très mal compris euh, tout de suite et il a fallu très rapidement euh, nous faire comprendre qu'on faisait fausse route euh, je, je, je désédime Margot <rire> tu peux le dire <rire> on était à côté de la plaque euh, au début, et, euh, et, et le dossier a des, des règles particulières puisque il faut commencer par écrire une quarantaine de pages sans parler de sa propre solution. C'est, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait c'est un travail de maïeutique où on doit d'abord montrer qu'on a bien analysé et compris le contexte dans lequel on évolue, pour ensuite zoomer et, euh, et, et, et montrer comme, quoi, comment votre projet vient euh, euh, desserrer des freins. Euh, décloisonner euh, des problèmes qu'on a identifiés donc c'est, euh, voilà, c'est ça en fait la, la maïotique, c'est vraiment de, de, de se forcer à, à prendre du champ en fait par rapport à, au, au nez dans le guidon qu'on a tous les jours euh, pour réfléchir fondamentalement à qu'est-ce que c'est que mon marché quels sont mes concurrents directs indirects et essayer de structurer euh, le, le dossier euh, comme ça
0: et donc, Margot, la première fois que tu vois Jean-Baptiste, tu comprends le projet, tu comprends que ça peut rentrer dans les clous, et là, tu reçois le document, et tu te dis, bon, je vais le rappeler
1: euh, Alors, euh, c'est pas moi, personnellement, qui ai accompagné Jean-Baptiste. On, est, on, tra- on travaille en, en équipe. En fait, si vous voulez, euh, on, a, euh, on se voit vraiment comme des interprètes, parce que c'est, c'est vrai qu'on euh, rentre dans une novlangue, etc., et que peut-être, si on arrive à décortiquer euh, cette novlangue, peut-être comme une méthodologie de travail alors là peut-être que ça commence à prendre du sens et donc c'est pour ça que je crois d'abord que tu avais assisté au webinaire quand même donc on essaye d'avoir des webinaires assez larges où justement on présente les dispositifs de manière assez large notamment aussi pour voir les différentes portes d'entrée qu'il peut y avoir sur Europe Créative parce qu'effectivement peut-être qu'on rentre par un appel et que finalement on voit que euh, les, les types de projets, de coopérations qui peuvent être montés euh, se, ne correspondent pas forcément mais ça ne veut pas dire que la porte est fermée sur cet appel, elle sera sur un autre et après effectivement euh, ce qu'on, on, on essaye d'avoir euh, nous aussi une pratique la plus agile possible parce qu'on a des gens qui viennent nous voir très en amont, d'autres trois semaines avant la deadline, etc. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir un maximum d'accompagnement, on va dire collectif avec ces webinaires qu'on organise où on focus de temps en temps. Donc en gros, la présentation très générale, après on rentre dans le dossier, etc. Et en parallèle ou après... On reçoit les drafts des projets et après on, on, on se met vraiment à disposition, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent nous envoyer, euh, euh, par exemple une concept note qui n'a rien à voir avec le projet média, enfin le, le, le dossier de candidature média, d'autres qui veulent absolument nous envoyer un projet déjà complètement rédigé. Donc on essaye de s'adapter au maximum. Et c'est vrai qu'en général, euh, que ce soit le projet de Movie Channel ou d'autres, euh, on, on, est, on fait toujours fausse route au début parce que on répond. On ne présente pas son projet, on répond véritablement à un appel à proposition. Donc on doit d'abord démontrer que notre projet il est pertinent par rapport aux objectifs de l'appel. Donc un gros travail, effectivement, euh, d'analyse déjà des objectifs de l'appel, de choisir quels, quels objectifs de l'appel on veut tacler, et à partir de là, quels sont les, les, les besoins qu'on identifiait sur, pas non seulement sur un... un, un le segment sur lequel on travaille, mais sur le secteur de l'audiovisuel à minima européen et même international, donc de choisir quels sont nos acteurs cibles, quel est le segment donc en termes de production, de moyens établis, etc. Et une fois qu'on a déterminé les besoins et les enjeux, et qu'on arrive à identifier des priorités de travail qui seraient, qui seraient des hypothèses à mener, alors là, on présente notre projet. Et ça, effectivement, c'est une espèce de, de, de zoom arrière que propose en fait la méthodologie des programmes européens, qui est très particulière, mais si on arrive à faire en sorte que justement, arriver à un niveau de ping-pong, peut-être que ça peut aussi donner aussi de la plus-value sur le projet. Nous, il n'y a pas meilleur retour quand entre guillemets, les, les opérateurs qui sont soutenus nous disent, ah, mais en fait, je fais vraiment ce que j'ai écrit dans mon projet, avec justement euh, cette analyse euh, de marché, cette... Euh, la question de l'implémentation du projet est très importante, donc comme, comment aussi on va mettre en œuvre le projet, la question de la gouvernance, particulièrement quand on a des projets dans le cadre de consortiums ou alors des partenariats, des partenariats techno qui sont assez importants sur la conduite du projet, et qu'on vous propose en fait d'avoir, notamment dans, ce, dans cet appel particulier, avec un business plan qui est assez costaud, euh, des projections à moyen, enfin court, moyen et long terme euh, et ça en fait c'est assez intéressant de voir que ce soit pour des producteurs qui développent des, des projets de films en développement à des projets beaucoup plus tech comme Ovid channer en fait au final la, la dynamique et la méthodologie est la même et, euh, et c'est cette capacité à se positionner pas, euh, de ne pas présenter son, son projet mais un positionnement vraiment sur, euh, sur l'objectif de l'appel qui permet peut-être d'avoir un d'avoir une approche un peu plus globale pour, pour le projet. Et justement, c'est là-dedans, après, qu'il y a ce ping-pong avec, avec Channer sur des allers-retours sur le dossier. Et en gros, voilà, on vous censure un peu au début en disant arrêtez de parler de vous. Et, euh, et après, une fois, que, une fois que vous avez prouvé que vous étiez pertinent, là, c'est bon, vous pouvez dérouler la méthodologie, la technologie que vous utilisez et, et les rendus que, que vous avez, sur, sur lesquels vous, vous, vous comptez, en fait.
0: Donc, c'est, c'est vraiment l'exercice de formalisation qui va aider à structurer le projet. Donc, il y aura au moins un bénéfice là-dedans. Mais donc, au final, c'est faisable. Le dossier est fait. Donc, c'est, ça, c'est un jeu faut, de ping qui faut dure plein de temps.
2: Un aspect aussi, euh, euh, j'allais dire, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est euh, la grande différence au centre c'est qu'il y, y a une incarnation des gens à la fois qui s'occupent des dossiers, mais aussi des gens qui vont les évaluer. Là, on est dans une grande muette. Il euh, n'y a personne, on n'a pas d'interlocuteur. La seule... le, le dossier, il est envoyé sur une plateforme Il est sur une plateforme. Déjà, la plateforme, c'est, c'est de ça qu'il faut parler deux secondes, parce qu'après, comme ça, c'est, ça sera dit. La plateforme, il y a Kafka, Elluard, Breton, et la plateforme de Creative Europe, qui est quelque part entre... Euh, euh, c'est un peu fort, peut-être, mais... C'est une rencontre. Vraiment, il y a un corps à corps avec la plateforme. Euh, j'ai, j'ai du mal à le décrire parce que euh, on finit par s'y faire, euh, mais, mais c'est vraiment une rencontre. Euh, une rencontre. Donc euh, oui, on, on est euh, là-dessus et nous, on a vraiment fonctionné en sprint et c'était, euh, c'était euh, exactement ce qui nous convenait parce que chaque ce sprint d'un, d'un petit mois. Un... Dépôt du dossier. Ouais, un... dépôt du dossier, exactement. Dépôt
0: du dossier, là, euh, plus aucune nouvelle pendant quoi
2: Non, bah, c'est Secoya qui nous ont dit à Cannes que leurs résultat étaient tombés. Et... <rire> et euh, et donc donc voilà. entre janvier et mai, zéro nouvelle Zéro nouvelle, à okay. mai on l'a, et par contre on a été plus rapide vraiment après que le calendrier, c'est-à-dire que euh, là après tout se repasse sur la plateforme, c'est-à-dire que même après lorsqu'on l'a, euh, on n'a pas plus d'interlocuteurs. Euh, il faut, faut bien comprendre. Donc tu reçois des lettres, des, des mails. Des mails. Et après, on a un nom d'une personne, mais qu'on ne peut joindre que sur la plateforme. Euh, voilà. Nous, on est sorti de cette euh, de cette rigidité-là parce que la plateforme a ses limites techniques et que du coup, notre interlocuteur a dû des fois euh, nous, a a dû nous contacter directement parce c'est qu'il n'y arrivait pas. Une... pas. Et, euh, mais, mais c'est c'est vrai que c'est c'est marquant. Euh, d'avoir quelque chose, un mécanisme pour autant d'argent euh, qui est complètement euh, désincarné. Euh, voilà, c'est, 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 c'est bizarre. Et après, du coup, y a jusqu'à la signature du contrat, il y a encore des parties assez techniques où, en fait, euh, le dossier devient un outil de contrôle de gestion et de reporting. C'est-à-dire que tout ce que vous avez euh, écrit... Ben, il vaut mieux y croire puisque de toute façon ça va devenir ensuite vos critères d'évaluation euh, et, et j'ai envie de dire c'est y a
0: donc plus... ça devient des indicateurs indicateurs ouais. qui sont joints à la convention et que vous devez fournir régulièrement
2: exactement et donc la convention lorsqu'on remplit on remplit soi-même ça, on rédige soi-même sa propre convention en fait en agrégeant des parties du dossier qui deviennent des annexes contractuelles et ensuite, c'est, ce, c'est euh, ce tableau-là qui devient aussi le tableau de reporting, à partir duquel euh, on a une petite franchise de six mois avant de commencer à, à devoir rendre des comptes. Et Mais donc, c'est, ça... c'est faisable ou
0: pas faisable Parce que c'est, nous, on, on entend deux choses sur les projets européens. C'est le dossier, c'est très compliqué et le reporting derrière, c'est quasi infaisable. Ah. Vrai, vrai ou pas vrai ah.
2: On est dedans, ouais, ouais, donc, euh, non, non, c'est faisable, mais effectivement, je crois qu'il vaut mieux euh, rester très proche de ce qu'on a fait, euh, de ce qu'on a dit vraiment réfléchir avant parce que je pense que les, les, les détours les, les erreurs sont, sont, sont compliquées à intégrer en, en cours de route. Voilà. Quand on s'éloigne, Margot, du, du projet, tu as déjà vu des
0: projets qui s'éloignaient trop et qui n'avaient pas leurs sous ou qui ne parvenaient pas à... alors euh... Ça se finit comment alors, arrive, Effectivement,
1: c'est compliqué d'avoir des, des, des discussions en, en direct, mais pour le coup, à partir du moment où les modifie Alors, c'est vrai que là, on présente un projet qu'on doit faire. Donc, c'est pas des idées, entre guillemets. Donc, c'est, c'est tellement précis que ça devient, en fait, après, voilà, des modalités de reporting. Et euh, les retours que j'ai, en tout cas, de projets qui ont dû euh, voilà mettre un peu plus de temps à se faire ou même qui ont changé peut-être un peu d'objet. Là, pour le coup, la commission est quand même assez euh, à l'écoute. Il y a toujours la possibilité de faire des amendements. Donc, en fait, c'est dans la contrainte administrative de l'Europe, donc c'est-à-dire dans la temporalité du projet, etc. À partir du moment où les modifications, qu'elles soient budgétaires ou même sur du contenu, sont motivées et justifiées, en général, la Commission est assez conciliante pour accepter ça. Par contre, c'est vrai que ça, ça demande, de, ben, on réengrange la machine administrative, donc ça demande beaucoup de temps. Est-ce qu'il faut tout rejustifier, tout ressaisir, etc. Donc la, l'accord, a priori, sera OK. Mais c'est vrai qu'il euh, faut mieux éviter de, d'y avoir à faire parce que ça, ça va encore manger du temps euh, euh, sur, euh, sur la gestion administrative voilà, d'un projet qui est déjà euh, très lourd. Quoi. Donc profiter vraiment du moment de formalisation pour être soi-même
0: hyper au clair avec son propre projet, s'interroger, se poser les bonnes questions pour euh, voilà, arriver à quelque chose dans lequel on croit et qu'on arrive à, à suivre... Euh sur le long terme. Il y avait une autre partie que vous voulez nous présenter, je pense, du, du projet sur l'application euh, de l'IA.
2: On a les premiers, euh, le premier prototype euh, qui, euh, qu'on a pu sortir et, et qu'on est en démo euh, grâce à justement le, le soutien de, de Creative Europe. Euh, mais je
0: peux... Après, on essaiera de se garder quand même quelques, quelques minutes pour les questions.
1: C'est parfait. Peut-être juste pour préciser que là vous aviez présenté un projet sur une durée de deux ans, c'est ça et, un, et donc une subvention obtenue à autour de 800 000 euros pour euh, Movichener. Donc euh, voilà à quoi servent...
0: <rire> donc, euh, donc voilà, dossier c'est compliqué, bon. indicateurs nombreux, mais quand mais même voilà, une grosse des... somme à la clé et, et sur la, de, la de, de vraiment développer des projets impactants. Uniquement en subvention, on peut parler du, du, du taux d'intervention où c'est, où c'est tabou, les 800 000 versus le, la taille du projet Donc, c'est vraiment des taux d'intervention extrêmement intéressants. Je je rappelle, je fais une petite parenthèse. Nous, côté CNC, quand on est des industries techniques, on est soumis, nous, au règlement européen. Pas eux, apparemment. Et (rire) on peut pas (rire) du tout aider à hauteur de 70%. Euh, On est sur euh, des des projets recherche et développement au maximum 45% quand euh, la société est petite. Euh, Pour les grandes, on est plutôt à 25%. Donc là, on est 70%. C'est complètement hors norme. Et c'est vraiment la capacité de l'Europe... à, à proposer ces appels-là qui n'existent pas au niveau national hein, sur ce, ces taux d'intervention. Cumulables, avec les, les aides nationales oui. et les crédits euh, impôts-recherche. Oui. Donc euh, 70% peuvent devenir très vite 80, 90, 100% d'un projet. Euh, donc pas inintéressant, même si le dossier est gros. Je vous laisse présenter la, l'autre partie.
3: Euh, bonjour à tous. Euh, c'est la première fois que je m'adresse à vous. Euh, donc comme vous le disait euh, Baptiste, on a été euh, très rapidement dépendant de cette euh, dégénération des bases de données et du manque euh, d'entretien de ces bases de données, euh, et de la qualité de la data et donc de la confiance qu'on avait en elles. Euh, c'est ce qui a permis de résoudre euh, les travaux de recherche et développement en IA. Et donc les deux natures de data euh, sur lesquelles on va euh, se pencher euh, tout de suite, c'est la data contractuelle, donc vraiment le contrat, le PDF, euh, et comment on extrait de la data euh, de cet élément, parce que c'est votre source de data la plus fiable. Et dans un second temps, on verra comment on peut intégrer dans MovieChainer euh, grâce au récent développement, de la donnée financière, puisqu'elle est nécessaire pour la facturation, pour le rendu de compte et le suivi financier. Euh, alors je vais peut-être avancer un tout petit peu Tac. Ouais. donc euh, dans un premier temps ce qu'on vous montre là euh, c'est que avant d'extraire de la donnée euh, alors, je voudrais voilà, quand même que vous voyez un petit peu la manip euh, avant d'extraire de la donnée la première étape c'est euh, de la trier euh, donc ce que vous voyez là en fait c'est une dizaine de documents euh, qui sont de tout type, vous avez du vous avez du JPEG, vous avez du PDF, du contrat, de la facture, du script. Euh, l'idée, c'est qu'on va, indépendamment de leur format, jeter tous ces documents dans MovieChainer. La première étape consiste donc, pour l'app, à identifier, à scanner ces documents et à identifier euh, leur nature. Donc, c'est ce qui est en train de se passer là. Euh, l'outil donc, euh, va, un par un, euh, vous identifier. Voilà, ici, c'est un deal mémo il me dit, c'est un contrat. Il va d'abord... Identifier le type de document et ensuite essayer, euh, avec plus ou moins de succès, euh, de, de, d'y rattacher un titre. Euh, donc là, vous voyez, vous avez des contrats sur le titre Gaia, des contrats sur le titre Out of the Dark. Vous avez un budget, vous allez avoir un script, et ainsi de suite. L'idée, c'est que l'outil vous fait des suggestions. Euh, je, je le précise là et je le à plusieurs étapes euh, du processus, mais on ne valide rien pour nos utilisateurs. Le, l'utilisateur a le dernier mot systématiquement. C'est-à-dire que ça, ce sont des suggestions qui peuvent être mises à jour. Si le, 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 le draft euh, de, de script n'est pas rattaché au bon titre, euh, bien sûr, vous avez le dernier mot pour le rattacher correctement. Ensuite, on ingère la donnée. Et donc, vous voyez que là, ici, j'ai un PDF. Il a pris euh, le label euh, du titre et le label d'un contrat. Euh, donc là, cette fois-ci, les informations sont dans Movichainer, Les documents sont dans Movichainer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en extraire euh, la donnée pour la convertir euh, en template contractuel de Movichainer. Donc, ce qu'on fait sur le titre Gaia, c'est qu'on va chercher, comme vous le voyez ici, notre PDF et notre décompte euh, qu'ont euh, qui ont été uploadés. Donc, on commence par le PDF. Là, ce qui va se passer, c'est que l'outil va naviguer, lire littéralement, c'est un, un système d'OCR, donc va Lire le PDF et identifier les champs pertinents pour les intégrer dans Movitainer. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc la, la barre de process là, euh, c'est légèrement accéléré, mais on a un temps de traitement euh, qui va entre 30 et 30 secondes et une minute euh, pour extraire toute la donnée pertinente. Ce que vous voyez là le petit crayon bleu euh, annonce euh, à l'utilisateur que ce contrat a été migré et qu'il y a une validation nécessaire des informations. Une fois de plus, on ne valide rien. Et vous voyez d'ailleurs que le statut de ce contrat tout à droite, euh, tout en haut là, il est en off. Euh, tous les champs qui sont en bleu ici sont les champs qui ont été extraits par l'OCR. Donc euh, on voit qu'on a le titre du contrat, on a les contacts, cédant, ses cessionnaires, les dates de début de droit, de fin de droit... Euh, la date de signature. Et tous ces éléments-là euh, ont été extraits. Et si vous... Là, s'il il si veut bien me le montrer. Vous allez voir qu'on a également, ici, une bulle qui vous suggère tous les contacts qui ont été trouvés dans le contrat. Lui pense que le cédant a priori, semble être Film Initiative Africa, mais il nous souligne quand même qu'il y a d'autres contacts possibles. Toujours pareil, dans une logique de validation. Euh, c'est ce que vous voyez ici. Et vous allez avoir la même chose euh, pour chacun des champs qui ont été euh, identifiés par l'outil. Ensuite, une fois qu'on s'est assuré que nos champs étaient correctement euh, rentrés que ça correspondait à la réalité contractuelle, on passe. Euh, alors, on vérifie là, évidemment, la session, j'ai un montant qui a été identifié. On ne sort pas du système. Il cesse, et, bah, c'est sa raison de le préciser. Ce que vous voyez là, ce sont des, des paragraphes entiers du contrat qui ont été extraits. L'idée, c'est que dans une logique de validation, on peut en survol aller sur la bulle et on vérifie que le paragraphe qui concerne la cession de droit a effectivement été identifié par l'outil et qui nous permet d'aller chercher les infos potentiellement manquantes. Aujourd'hui, sur des contrats comme celui-ci, on arrive à avoir un taux de réussite qui est autour de 85 jusqu'à 90% de champs trouvés. On l'a vu juste sur la fin. Une fois qu'on a validé, on passe le contrat en on et il est actif dans Chain. Ça veut dire que euh, la data qui a été extraite va impacter la disponibilité, le, le, les recettes encaissées, et ainsi de suite. Je le mentionnais au début, on est dépendant de la data contractuelle, mais aussi de la data financière. Euh, Baptiste l'a mentionné rapidement euh, dans l'intro. Effectivement, aujourd'hui, on a une évolution du marché qui fait qu'on a besoin de 100 titres pour faire le même le même volume de, de revenus qu'on faisait à, à, à une certaine époque avec 10 titres. Euh, c'est le cas de l'exploitation de catalogues sur les plateformes qui nous renvoient des rémunérations proportionnelles très faibles. Donc on reçoit un décompte de YouTube sur 40 titres, sur 200 lignes, pour un total de 200 euros. Euh, si on doit le process manuellement dans MoveChainer, on perd du temps et donc on perd de l'argent. C'est donc ce qu'on va vous montrer ici. Tout à l'heure, parmi les documents qu'on a importés, il y avait une réédition de compte d'une plateforme célèbre, je crois que j'ai déjà mentionné, c'est YouTube. On va donc aller ici, la la, la chercher et en extraire la donnée pour l'allouer une fois de plus à chacun des titres. La première des étapes consiste à donner à l'outil l'information sur la, le header. Donc, Dans ce header, j'ai le titre, le montant, la date, euh, les informations qui sont nécessaires pour enregistrer un paiement dans l'application. Ici, je viens m'assurer donc que mon matching euh, est correct. Euh, si besoin, je viens le mettre à jour. Donc là, on est vraiment sur un mapping de colonnes. C'est, c'est un document euh, Excel euh, financier. Donc on vient identifier pour chacune des, des colonnes euh, quel est le titre, quel est le montant, quelle est la période. C'est ce qu'on est en train de, de faire là à l'écran. Une fois qu'on a identifié les colonnes qui sont pertinentes pour l'import, on passe à l'étape suivante. Donc là, une fois de plus, un petit délai de process de data, et on vient donc ici, s'assurer que qu'on a correctement mappé les colonnes. Donc, vous voyez ici, le montant euh, en euros, le titre euh, qui était présent dans le reporting euh, avec son ID MovieChainer qui a été identifié. On finit par rattacher ici le contrat euh, qui est présent déjà en base sur lequel euh, on est en train de, d'ingérer une addition de compte, donc c'est euh, ici, c'est typiquement mon contrat qui me lie avec la plateforme. Euh, et ensuite, une fois qu'on a validé tout ça, on importe nos 172 lignes euh, de paiement. Euh, tu, tu veux quelque
2: chose Ce que ça permet de faire tout de suite, c'est qu'à partir du moment où on a les 172 lignes de paiement, on pourrait même carrément être en train de rendre des comptes instantanément à l'ensemble des 172 ayants droit. Alors, je ne pense pas qu'on en soit encore là, mais est-ce que c'est une évolution d'usage de notre métier de sortir de la périodicité et de pouvoir reporter en live, oui, je pense que c'est en tout cas une direction souhaitable. Là, l'idée, c'est de pouvoir facturer tout de suite, puisque ça, c'est, je pense, la priorité sur laquelle tout le monde s'accorde. Mais, mais évidemment, on pourrait appliquer la même, le même procédé industriel dans, dans la reddition de compte. Ce que ça a fait concrètement pour nos clients, c'est que en fait, ces deux mécanismes-là ont transféré la logique de migration initiale dans lesquels on se situe avant, avec une logique de 5 permanente, avec l'ensemble des PDF et des documents financiers qui sont sur un ou plusieurs bureaux en fait, au sein d'une structure, et que là, balayer en permanence pour repérer les nouveaux contrats ou les nouveaux reporting et pouvoir les intégrer en base automatiquement. Voilà. Et ça, c'est grâce à Creative Europe. Voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, je, peut-être que vous avez quelques questions j'en pose une d'abord et après je vous passe la parole euh, Margot, est-ce que de votre côté vous attendez la publication des appels à projet pour refaire des webinaires ou est-ce que tu as déjà des dates à partager avec le public
1: Donc, euh, pour, euh, pour cet appel précisément on, est, euh, on, on relancera des webinaires une fois que les appels seront publiés par contre on peut tout, on a les, les, les replays des, des, des appels de cette année sont tout à fait euh, accessibles donc sur sur le site du Relais Culture enfin via le site du Relais Culture Europe et sinon vous pourrez bien sûr me contacter et je voulais juste aussi dire qu'il y avait un autre appel qui peut être pertinent qui est un peu le, l'appel frères jumeaux qui est plutôt une, sur une entrée ICC qui s'appelle Innovation Labs et donc là c'est vraiment financer le développement le exactement le même type d'outils mais là pour des projets qui travailleraient sur la complémentarité entre différents secteurs des ICC donc entre l'audiovisuel et d'autres secteurs et là on a une deadline qui est au 25 avril donc si jamais vous, êtes, vous travaillez sur ces enjeux là avec d'autres types de secteurs, la, la définition des ICC est vraiment très large ça va bien sûr musique, livres mais aussi événementiel, captation etc euh, ou que par exemple vous pouvez peut-être être sollicité par des projets qui se montent dans lesquels il y a une logique de consortium qui peut être un peu plus pertinente puisque là il y a besoin d'agréger plusieurs expertises de différents secteurs n'hésitez pas à nous solliciter aussi pour, pour ce type d'appel Merci. Est-ce que vous avez des questions?
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas si ça marche. Euh, très intéressante. Euh, je voulais savoir si donc la, la cible de cet appel à projet sont, j'ai compris, les entreprises innovantes. Hein, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres, merci, d'autres, d'autres acteurs qui sont qui sont concernés, les associations, les la collectivités, etc. Et puis, une deuxième question, est-ce que, donc j'ai bien compris, le montant, il est intéressant pour vous, 70%, etc., de, de financement européen, est-ce que ça veut dire que c'est, 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 cet outil, il va être donc offert, je veux dire, gratuitement, pour est-ce qu'il y a un impact européen, ou est-ce que je veux dire, en fait, un intérêt européen qui doit, qui doit primer pour que le, le dossier soit financé il n'y a, a aucune obligation de gratuité ou de mise à disposition. Euh, je, je pense que c'est vraiment des appels européens qui visent à soutenir des projets euh, qui ont des modèles économiques qui permettent aux entreprises de croître et de euh, de croître
2: et de vivre. Le, le, cra, le caractère européen, c'est de l'œuvre, enfin du projet, c'est une grosse partie euh, de de l'évaluation, enfin de, du dossier. Et euh, le caractère... En fait, il y a une notion de dissémination, en fait, qui fait que en, euh, c'est une dissémination d'informations, c'est quest ce qu'on partage avec le reste de l'industrie. Donc, il y a aussi la prise en considération de, d'aspects qui ne sont pas strictement financiers dans euh, l'européanéité et le fait d'être soi-même européen et de, de, d'être, euh, de se développer conformément aux valeurs européennes. Je dis aux valeurs parce qu'on est questionné sur notre... Diversité, euh, évidemment, sur notre rapport à l'écologie, euh, notre sustainability. Enfin, voilà. Euh, donc, euh, c'est. Euh...
0: Mais, mais c'est, c'est pas des commandes européennes qui visent à développer des outils qui seraient à libre disposition. C'est pas du tout ça euh, l'esprit. Hein. C'est un esprit tout à fait euh, économique. C'est du développement économique. Soutenir en fait les industries créatives, les entreprises créatives. Dans le voilà. d'accord. Et est-ce, est-ce qu'à contrario, un projet qui n'aurait pas de modèle économique, qui aurait une pure vocation euh, euh, de faire du lien, de faire euh, de, 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 d'offrir des services, pourrait être éligible?
1: Alors sur cet appel non parce que c'est un appel qui s'assume vraiment dans son côté business donc euh, très clair enfin toute structure est éligible mais les targets c'est vraiment les, les entreprises voire profit start-up après dans la philosophie des programmes européens euh, la question euh, de l'impact et donc du coup de l'accessibilité des résultats et des expérimentations qui sont faites sont toujours très importantes donc là c'est On va dire euh, euh, adapté à ce profil euh, très business de cet appel. Mais dans d'autres appels Europe Créative, ça va être l'objet total. En fait, je peux mentionner très rapidement le volet culture d'Europe Créative. C'est l'objet, en fait, de de cet appel-là. L'appel s'appelle coopération. L'idée, c'est d'expérimenter sur des outils communs en partenariat avec différents euh, partenaires de différents pays. Et donc là, on n'a pas du tout de, de. D'idées commerciales, etc., c'est d'aller tester des nouveaux modèles de création, d'outils, etc. Et là, la question question de l'impact est vraiment ouverte, c'est-à-dire de de faire des outils qui soient réplicables et qui peuvent être aussi euh, partagés euh, à la communauté culturelle ou ou, euh, voilà le secteur qui est est visé sur sur ce type d'appel. Donc, on est vraiment, euh, il y a a différentes entrées. Celui-là est particulier avec cette, cette vocation commerciale.
0: Une dernière question euh, avant qu'on rende la salle. Euh,
3: Alors, on a compris, je pense, que la plateforme elle-même était était complètement déshumanisée. Mais après, le fait qu'il y ait des relais nationaux et des vrais gens, est-ce que ça ça peut permettre aussi de rencontrer des partenaires dans d'autres pays européens autour du projet euh, ou bien est-ce que c'est à chaque pays de développer son, son, enfin voilà, est-ce que, est-ce que en fait c'est au porteur de projet d'avoir déjà le, et les contacts et les visions de développement au niveau européen ou bien est-ce que c'est des choses oui,
0: Vous pouvez faire la mise en contact vous-même
1: voilà. Ouais, on, on essaye de développer beaucoup cette partie. Euh, c'est quelque, alors. Euh, comme je disais, c'est assez nouveau pour Média, cette entrée business. Par exemple, notre principal, nos principaux clients, entre guillemets, c'est les producteurs. Nous, on n'a aucune plus-value. On ne va pas aider un producteur français à trouver un autre coproducteur. Les marchés sont là, les réseaux de producteurs, enfin, ça fourmille au niveau de l'écosystème européen. Par contre, sur certains types d'actions précis, on va jouer ce rôle d'entremetteur. On va essayer de le faire Alors, soit directement dans des appels à projet. Soit on va le faire également, par exemple, on organise des workshops avec nos collègues européens. Euh, par exemple, au printemps dernier, on avait fait un workshop à Paris qui s'appelait Sprint, qui pour... n'était pas associé à une réponse à un appel à projet, mais l'idée, c'est de permettre de créer la rencontre alors Jean-Baptiste avait, euh, avait gentiment euh, joué le jeu avec, euh, avec euh, les différents invités européens qu'on avait. Donc on essaye de le faire et à chaque fois c'est, euh, on, va, on assume assez le côté artisanal puisqu'on teste. Là par exemple vendredi dernier, il y a eu, un, il y a eu une présentation en fait, de pitch de projet sur justement cet appel euh, Innova, Innovation Labs, donc transsectoriel. Et donc euh, avec, euh, avec un, on a mis en place un, un un, un, ce qu'on appelle un matching tool en fait c'est ni plus ni moins qu'un Google Form euh, et en fait on permet aux gens de, 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 de faire en fait, des petites annonces de recherche de partenaires sur des projets précis etc donc on, on teste nous mêmes particulièrement dans, des, dans ces appels qui touchent à des enjeux nouveaux où on va justement nous avoir besoin d'aller prospecter on a besoin de créer aussi des nouvelles alliances donc par exemple travailler avec des incubateurs des accélérateurs d'entreprise etc et c'est aussi via ces genres de connexions là qu'on qu'on peut jouer ce rôle aussi. Ouais.
2: C'était un peu aussi les, euh, les rendez-vous, il y a eu quelques rendez-vous comme ça à plusieurs aussi, où il y a eu beaucoup d'informations qui ont été partagées, notamment par des gens qui avaient des sociétés qui avaient postulé auparavant et qui faisaient du retour d'expérience comme ça. Et c'est d'autant plus précieux qu'après, ce n'est plus le cas. En fait. Une fois qu'on l'a, moi, je, enfin, on a clairement eu la, la, la réponse de, de, de Média qu'il voilà, n'y aurait pas eu de mise en contact euh, entre les différents lauréats. Euh, ce que j'aurais pu euh, trouver aussi intéressant en fait, euh, pour euh, bah, cross-fertiliser, euh, faire un retour d'expérience aussi, pouvoir se parler sur la gestion, pas tout le temps être euh, aussi en train de vous appeler et pouvoir se, se débrouiller entre guillemets euh, avec eux.
0: Bon bah, je crois qu'on arrive euh, au bout. Merci beaucoup à, à tous euh, de, de votre, de, de votre quoi concentration. Et, et merci beaucoup à, à vous tous pour cette présentation. Et, et vous n'hésitez pas, si derrière vous voulez reposer des questions, venir nous voir, venir voir Margot, Jean-Baptiste et Mehdi. Euh, merci, bonne soirée. Merci.